0: Conversa de botas batidas. E aí, pai, beleza? Seguindo com as minhas memórias. Eu decidi gravar agora sobre poesia. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou poeta e tenho dois livros publicados. O primeiro foi em 2002 e se chama O Louco e o Amante. E o segundo foi em 2007 que se chama Além da Estrada. Serão dois momentos. Neste agora eu vou contar é, a história desde o início até o primeiro livro. E no próximo podcast eu falo sobre o segundo e até os dias de hoje. Então, por que comecei a escrever? Bem, tudo começou com um amor, né? Um amor platônico de colégio, por volta dos meus 14 anos de idade. Eu nem sabia que estava apaixonado, né? É, quando eu assisti, inclusive, ao filme de Petty Adams, que eu citei no podcast passado, sobre o meu contato com o Pablo Neruda e com a poesia. É, então, a partir deste filme, da, daquela poesia, daquele, daquele momento... Foi que eu passei a querer entender as letras das músicas e as suas rimas. Eu, eu cheguei a imprimir músicas é, que era para ver o encaixe das palavras. Minha primeira poesia, quando eu fiz, eu já estudava no Colégio Contato, que eu estudei no Contato de 99 a 2001. Eu já estava com meus 15 anos e em 2000 foi quando eu rabisquei é, versos pela primeira vez. A poesia se chamou Versos Adolescentes. Gostaria de ser ideal a ela. Não a água que ela bebe, nem o ar que ela respira, não. Queria ser o homem de sua vida. Que ela me acordasse cedo com beijos e eu pudesse sorrir seu sorriso. Gostaria que ela ao menos me visse, dissesse-me bom dia ou o que fosse. Mas acho que só me cabe mesmo é ficar daqui olhando e me apaixonando. Bem, mas só no meu primeiro amor de fato, eu despertei meu vício em escrever. A descoberta do amor, é, sentir que, que ama alguém. A pessoa, ela não estudava comigo, né? mas morava muito próximo e estava sempre por perto nas reuniões entre amigos. Era, inclusive, amiga da minha prima. A problemática. Eu era bastante tímido, introspectivo. E eu acabava aguardando os sentimentos para mim mesmo. Eu não gostava de conversar sobre meus sentimentos com ninguém. Ainda mais sobre amor, que era uma novidade para mim. Né? E eu fui assim durante boa parte da minha vida. Não que eu fosse uma porta. Né? 100% calado, isolado, não. No grupo de amigos eu me soltava mais, brincava, até porque eu já tinha uma certa liberdade com eles. Mas o silêncio e a descrição eram, sim, características minhas. As primeiras poesias eram bestas, sem aprofundamento nenhum. Mas naquele instante eu já tentava traduzir imagens em palavras. Comecei a pesquisar aquilo que eu estava escrevendo e quem mais fazia o mesmo. No caso, outros poetas. Né? As poesias eram feitas em folha de caderno ou em folha de ofício. Tanto faz, era o que tivesse à mão na hora. Assim surgiu a paixão pela gramática. Aprender como funciona a engenharia das frases. Escrever corretamente para que, quando a pessoa lesse, é, realmente entendesse o que estava querendo passar. Perceber que uma vírgula podia mudar toda a, todo o sentido do que eu estava querendo passar. Através disso, eu melhorei minha leitura e minha poesia, consequentemente. Eu ia gostando cada vez mais do que estava escrevendo. Apesar de não ter uma alta frequência está escrevendo, eu submergi mesmo em entender aquilo, tudo que eu estava fazendo. A primeira vez que eu revelei que escrevia poesia... Já foi no ano seguinte a tudo isso, aí, a todo esse processo, foi em 2001. Primeiramente, Alexandre Maciel, que era um, uma pessoa que eh, me, eu me identificava muito com ela por, por a, a, a gente ser muito parecido, a gente ser tímido, a gente ser é, sonhador. E a gente ser até de certa forma romântico a gente a gente compartilhava experiências românticas assim de de, de como tratar as mulheres e, e, enfim e a gente era muito parecido e eu, pô eu vou falar para esse cara que eu escrevo poesia e, e engraçado que até ele me ajudou com algumas poesias algumas palavras para encaixar assim né, para o primeiro amor que eu tava naquele momento um pouco depois eu revelei também para outros amigos Felipe Matson Rodolfo Melo, Ricardo Alecrim que é, Riquinho, que eu chamo mais de Riquinho E eles acabaram me ajudando De uma forma ou de outra nessa empreitada Desse meu primeiro amor Enfim, decidi pedir namoro, né? Então eu, pô, vou confeccionar um mini caderno Simplesinho mesmo Com algumas letras de música E minhas poesias, né? para ficar aquele meio que encoberto ali, camuflado, né? Como a timidez não ia deixar eu me declarar, a solução seria deixar essas palavras falarem por mim. Então, nada melhor do que passar isso num caderno, com as poesias. Eu recebi ajuda de Mattson, Rodolfo, de Alexandre Maciel, e depois que eu montei, depois que eu selecionei tudo, a gente foi numa gráfica para poder ajeitar, encadernar tal, para ficar bonito. Não sabia muito bem como entregar. Então eu vou deixar na casa da minha prima e quando ela passar por lá, na casa dela, ela entrega. Bem, deixei por lá e fui embora. Nesse dia que eu deixei, eu tinha um aulão. Era o aulão da virada do contato. Foi uma aula no shopping Guararapes, no teatro que tem lá. E começava por volta das 10 da noite e só terminava umas 6 da manhã. Já era bem claro quando a gente saiu. Mas antes disso, eu combinei de ir para casa de Riquinho, que ia, ia se juntar com os amigos, para de lá todo mundo ir junto. Bem, na casa de Riquinho, estava tocando cavaco, conversando, os meninos estavam bebendo. Eu não tava bebendo nada, né? eu não, nem bebia na época. E a minha atenção era só em saber se ela tinha recebido ou não. Lá por volta do fim da tarde e tal, e tanto brincar, de tanto conversar, meu, meu celular tocou e minha prima, com minha prima dizendo que ó, ela recebeu. Pô, a primeira parte concluída, né? Aí acabei falando: ó, ela recebeu e aí fizeram uma festa assim a gente comemorou e eu entrei na onda do vinho e até a gente até fui pra essa onda virada bem alta, sabe, bem deslumbro Eu daqui ela ali sentada sozinha, pensativa acariciando seus lisos cabelos negros e apesar da distância sinto seu perfume invadindo violentamente o meu olfato sua boca abria sem palavras seus lábios se desprendiam um do outro penando-me de incrível paixão sua pele e cor de leite despiam meus olhos que fixos a ela faziam-me sonhar acordado passeando por vales e cascatas indo inocentemente a procura de seu olhar límpido. Poderia eu escrever inúmeros versos, mas preferia apoiar minha cabeça entre meus braços, ficando de olhos bem abertos, admirando-a, decorando cada pedacinho, cada hectare da beleza que desejo e esculpia em poesias e em sonhos. Por isso a observo, deslumbro-a, abrigo-a em meus pensamentos. Uh, apesar dela ter gostado é, dias depois eu falei com ela né? E, mas a resposta não foi a eu esperada consequentemente eu sofri né? a poesia foi o combustível ideal sei lá é, típico da dor do primeiro amor tem sempre alguém melhor do que você na história né? é sempre assim lógico que justamente para a pessoa que você gosta a gente se sente um fracassado, quando, na verdade, você realmente seria o ideal para ela. Mas acontece, o tal cara melhor que você, geralmente é o vilão. Né? Mas aí a timidez não ia me deixar lutar mesmo por aquilo, eu perdi calado. Esse tanto de sentimento guardado gerou um aumento gigantesco do meu processo criativo. Então, tudo levava uma palavra, que levava uma frase, e lá eu estava formando um verso, é, tipo a poesia transbordava de mim, sabe? Eu ficava sendo tomado por completo pelas palavras e a poesia seria então a partir disso seria parte de mim para sempre. Também o, o uso da música para me concentrar, então era, é algo imutável para mim a música, seja clássica, ópera com letra ou não. A música entra nos meus ouvidos e me tira do meu próprio corpo, ela me levita. Ela fica de fundo e eu nem percebo mais depois de um tempo que eu estou escutando. É, ela se torna uma trilha sonora, é como se eu estivesse em, em meu próprio filme, entendeu? E eu visualizando aquela imagem e escrevendo com aquela, com aquela música de fundo. Então, ela é minha amiga nessas horas, também. Ela e a poesia são, são indissociáveis, ela tem uma relação indissociável com a minha poesia. É, foi assim no começo e é assim até hoje. Além da música, o uso do dicionário Aurélio, que naquela época era de bolsa, né? encapado, que era uma solicitação de colégio e tudo mais, e não tinha nenhuma serventia para mim até eu começar a escrever. Porque ela passou a ter um espaço especial na minha estevaninha Pra que eu tivesse a facilidade da consulta, né? Que eram frequentes e demoradas. Eu adorava buscar palavras lá e me ajudou bastante a me descobrir, é, a, a descobrir os sons das palavras, entendeu? Para poder me ajudar a rimar, para poder me ajudar a aumentar meu vocabulário. Então minha escrita acabou se tornando muito rebuscada. Eu era um seguidor, no começo, de métricas, né? Eu era muito aficionado a, a, a até criar minhas próprias métricas, mas tinha que ter uma regra. Eu escrevi bastante sonetos, né? Muito por culpa de Pablo Neruda. Também foi dos poetas do Maldicéculo, né? Porque no romantismo, porque eu estava estudando para vestibular, já estava começando a, a ver a parte bem profundamente da literatura, que era para você fazer um bom, um bom vestibular, que era importante e tal e Lord Byron, Álvares de Azevedo eles estavam presentes na minha leitura era algo, algo que estava ali e eu acabava seguindo os rastros e os passos deles também um dia meu pai, me pergu meu pai perguntou assim oh, tenho um ca tô com um caderno, ganho um caderno do trabalho, tu queres? eu pensei, assim, posso botar todas as poesias que estão soltas em papel assim posso botar lá eu aceitei, peguei o caderno e meu pai nem desconfiava a utilidade que ia dar o caderno. E mesmo com o caderno, eu continuei escrevendo em folhas soltas, né? E só passava a poesia quando ela estava pronta. Agora pronta com aquelas aspas bem grandes, né? Porque elas nunca estão 100% prontas como para mim. Sempre quero dar uma mudada em algo, assim... É... Eu descubro uma nova palavra e... Quando eu vou ler, sei lá, depois de um tempo, a poesia... E, poxa, aquela palavra fica mais... A sonoridade dela se encaixa melhor e tal. Eu sempre mudo. Hoje em dia eu dou uma segurada. Hoje eu sou bem mais, mais antes. Eu estava sempre mudando. Até porque era um, era um aprendizado ainda, né? O computador na época não era tão prático e acessível assim como hoje, né? Pelo menos para mim também. E escrever era mais rápido que digitar. É, a cada nova poesia que eu ia fazendo, ela ia ficando mais bonita. Ela fica mais trabalhada. Eu escrevi sobre outros tipos de amor, sobre a, a natureza, nós também as mulheres, mas é, fiz coisas com meus avós, meus pais, minha irmã, para os amigos. Como eu não era muito de falar, né, de me expressar, de revelar, a revelação era dedicada à poesia, né? elas aqui é que absorviam meus segredos. Foi a primeira vez que também eu, eu podia até me soltar em... Assinar a poesia para o destinatário. Foi também a primeira vez que eu consegui ter coragem de dizer essa aqui foi uma poesia para fulano e tal, por isso e por isso. Embora que no começo eu tivesse só uma inspiração, né? Então essas novas inspirações eu fui ganhando aos poucos. Os novos amores, eu tive novas desilusões e as poesias iam surgindo. Vuski lá vem suas sandálias arrastam no chão, caminhando de mansinho mais que um vencedor, óculos para a vista cansada do leão, elo um de respeito, corajoso batalhador, cabelos escassos tornaram-se alados, sugando parte da inteligência deste de sábio, e os que ainda permanecem plantados conservam a brancura fértil e versátil. Seus olhos castanhos ofuscam o tempo. Retardando-se os anos, retendo-se no alvorecer Guerreiro de épocas, seguindo sempre o vento Semeando famílias, regando até florescer Música para sua calvície Trovões da sua idade Pele flácida de tanto lutar Companheiro insuperável Faz bodas de felicidade com minha avó Motivo então para se comemorar Velho humilde de mãos calejadas, orgulho para mim, que sou neto. Um amigo de longas e todas as datas, sua experiência é farta, estou certo. De careca polida a brilhar, aconchega-se na sua intocável cadeira de balanço. Pede de água, vou buscar. Nada lhe nego, se ele se isola ao seu Recanto Avô, pai de meu pai, quando este homem tão ilustre, a ti, Deus guardai e conservai, vovô Edilton, meu bom Pateravuski, Dedico esta mísera poesia ao ídolo dos ídolos, ao homem o qual me deu esse sobrenome forte e onipotente, Melo, que farei reinar ainda por várias gerações. E este homem tão importante em minha vida é o meu avô, aliás, meu Pateravusky é Dilton Borba de Melo. Pateravuski, avô e pai, em latim. Na virada do ano 2001 para 2002, uma pausa para o vestibular. Bem, não passei. Foi um momento difícil, mas assimilei, que dei meu melhor, mas precisava ser ainda melhor no ano seguinte. A tristeza sempre me foi um prato cheio para estar rabiscando. Estava lá eu novamente, escrevendo. Me matriculei no cursinho, já em 2002, o um cursinho pré-vestibular, junto com outros amigos que acabaram também não passando, é, Riquinho, Ricardo Alecrim, né? Alexandre Lima, que até então se tornou um grande amigo meu também, Rodolfo Otaro, nós... todos vieram do contato. E conheci também novas pessoas que passaram a ser importantes para mim, claro, é, quem foi se conhecendo nesse cursinho: Lorena, Derek, Breno Fulalau, né? E foi um ano muito produtivo nos estudos, nas amizades, na vida e principalmente na poesia. Eu comecei a sair mais, a curtir mais, eu estava mais organizado nos estudos, tudo ficou bem mais fácil de conciliar. Eu falei muito de amor nas aventuras românticas que eu tive, que não foram muitas, né, diferente dos meus amigos. Que eu preferia o romance, porque era algo que sempre, que sempre era intenso para mim, né, e, enquanto, às vezes, era até criticado por isso, né? Mas eu escrevi muito nesse período sobre o amor ideal. Que era sempre a pessoa que eu estava apaixonado ela, ela era sempre a ideal pra mim. Sempre deve ser pra todo mundo, né? Mas eu escrevi muito mais ainda sobre o desamor e a sua dor. Escrevia... E quando eu finalizava, ia ler, eu, nossa, eu li e fazia, caramba, fui eu que escrevi isso mesmo. Eu não acreditava no que estava ali. Parecia que não era eu mesmo que estava escrevendo. Como eu disse até numa entrevista para a CBN, eu vou colocar na íntegra, no próximo. na parte 2 desse, desse episódio, sobre poesia. E é uma coisa que vale até hoje sobre o que escrevo. Nem sempre é belo aquilo que eu sinto. E quando eu tô muito para baixo, com a carga negativa, eu tô triste, eu angustiado. A poesia era, na época, e é até hoje, a minha válvula de escape. Eu fico sem conseguir dormir, minha cabeça fica mil, os pensamentos ficam se chocando dentro, dentro de mim, é uma loucura. Mano. E a poesia consegue desatar os nós disso aí, desembaraça esse emaranhado de palavras na minha cabeça, e, e começa a fluir. E a poesia me entende e acaba falando por mim num papel ela vai buscar dentro da minha alma o que eu estou sentindo e traz isso carregado em letras. Ela é isso até hoje para mim. Também aumentou o fascínio pela madrugada, né que era um momento de silêncio, era, um momento, era o meu momento isolado ali, realmente isolado. Não tocava o telefone, não havia carro passando na rua, buzinas, não tinha amigos me chamando para sair, para jogar bola ou para conversar, tava todo mundo dormindo em casa, era aquela serenidade, eu apagava a luz, ligava a luminária, sentava na escrivaninha, lápis, borracha, folha de papel e música no fundo de ouvido, não podia faltar. A cidade adormecia e eu simplesmente acordava para a poesia, perdi a conta das vezes que, que viu o sol nascer sem me dar conta do tempo passado. Solidão Nestas elegias atrozes me anulo À beira da autodestruição recôndito No suicídio do meu túmulo Arquejo tácito À própria exaustão Cresce devastante a melancolia Como metástases anômalas Apodrecem iludidas na agonia Da obscuridade das sombras Corre presa Ofusca luzernas Intrínseca dos açoites escondidas em caverna, persegue-me às noites, epidemias internas durante secos afrontes. Até que veio a descoberta, né? Eu passava o dia todo fora estudando, era no cursinho, era em matérias isoladas. E teve um dia que eu cheguei em casa, guardei minhas coisas do cursinho, meus livros e bolsa e tal. E fui dar uma conferida lá no esconderijo dos cadernos, né? E já, cadernos no plural mesmo, porque eu já tinha comprado mais, né? Porque não estava cabendo só em um, não, no que meu pai me deu. Aí olhei no, no canto, canto mais, mais limpo, gelei, né? Não tava lá, não. Aí, isso, minha mãe já tava me esperando. Esperando uma reação minha pra poder dizer que os cadernos estavam com ela. E que, inclusive, já tinha lido boa parte. Aí, eu gelei de novo, né? No primeiro momento, eu me zanguei. É, me senti invadido e... Tipo, porra, que merda é essa, bicho? É minha mãe? Mas, porra, tinha que respeitar meu espaço, ainda mais naquela época, né? na adolescência, que você tem aquela que é aquela aborrecência de você estar naquela barreira com seus pais, de querer ser independente, que não precisa de ninguém, de né? E eu fiquei em choque. Tipo, e agora? Fui descoberto, né? Isso, minha mãe estava emocionada, já tava, disse que estava muito feliz, que tinha, tinha muita coisa boa ali que eu tinha escrito, e, e perguntou se eu podia mostrar para o meu pai e para outras pessoas. Porra, no começo, quando ela disse ia mostrar para o seu pai, eu tive... um. Eu confesso que eu tive medo da reação do meu pai. Eu nem imag não imaginava qual seria a reação dele. Eu era pura idiotice minha, sabe? Mas, sei lá, antigamente tinha essa coisa da sociedade de, tipo, isso é coisa de viado. Hoje, uma coisa que, graças a Deus, eu não tenho o menor problema. Mas, antigamente, você era meio que obrigado a se afirmar como homem. Era uma coisa absurda. E eu já era tímido. Não sabia me expressar direito falando, né? Ui, pô, o que é que vão pensar de mim? Escrevendo poesia agora. Talvez é, vocês escutando agora não tenha noção da dimensão que é a pressão de, que representava isso pra mim. Mas a recepção do meu pai foi um infércio. foi Ele ainda me confessou que também chegou a escrever algumas coisas e tal. Chegou a arranhar nesse quesito de poesia né? Mas foi mais um momento descoberto né? Porque é aquele negócio né? é, A gente vai aos poucos desmistificando Nossos pais né? é, Quando é mais novo Aquele seu pai herói né? Aí Ele acaba depois mostrando que falha Que chora, que teme No fim a gente é só uma cópia Que ele tenta melhorar e ser mais feliz Do que ele foi e é né? É bem isso e depois da minha mãe mostrar para outras pessoas, eu lembro que também minha avó Duca, a mãe do meu pai, ficou louca ao saber. E sempre me falava alguma coisa, sempre falava algo amoroso sobre eu ser poeta quando eu ia visitar na casa dela. E um belo dia minha mãe veio com a ideia de publicar o livro. No começo eu, porra, eu sou bom bastante para isso não. Para quê? Porém o incentivo foi maior, foi, o incentivo foi muito maior encontramos na edições bagaça a editora mais honesta, né? Embora que a gente tivesse escolhido colocar tivesse o selo da editora que aprovou a produção do livro, a gente optou por uma produção independente ainda, mesmo com o selo da bagaça. E meus pais se juntaram para pagar o um livro e eu rezei, né? Pedi a Deus para que conseguisse vender o livro o vender livro o suficiente e esse dinheiro que a gente não tinha dinheiro na época para uma coisa Foi meio com a loucura mesmo dos meus pais, para que o dinheiro retornasse com né? a venda do livro. E vamos para a produção dele. O mais difícil foi a escolha das poesias. Depois o dinheiro, claro. Pediram para selecionar 100 das minhas várias poesias. Pô. É como eleger o um filho predileto. E depois de muitas idas e vindas de alteração nas poesias, na tentativa de deixar aquela não, poesia ficar perfeita, assim, aquela busca pela perfeição que nunca existiu. né E era meio que, porra, a cada momento... Cada momento tem sua perfeição particular. Então, a perfeição de hoje não é a mesma de ontem. Tudo muda. E a maneira com que você absorve a poesia também muda. Se eu eu posso estar com um sentimento hoje, li, entendi... E fui por um caminho, e amanhã eu posso, eu posso ler a poesia e entender que escrevi de forma totalmente diferente. Ó. Foi, foi para outra coisa, foi para outro momento. Então eu acabava mudando. Então, pô, vou botar um prazo de entrega para mim, porque senão eu não entrego nunca. E, foi, e só saiu assim mesmo, com o prazo. Fernanda Bergamo, ela tanto corrigiu, junto com a professora Mônica Soares, quanto escreveu o meu, o meu prefácio. Foi ela quem escreveu o meu prefácio, Fernanda Bergamo, professora de português e redação aqui do Recife. E por que Fernanda Bergamo? Fernanda Bergamo foi minha professora de redação e com quem fiz acompanhamento pedagógico no, no, no contato. É, eu tinha um problema inicial de adaptação pelo fato de vir de colégio de bairro, e do de colégio de bairro para um colégio grande. Eu era adiantado um ano e também eu, era, eu sempre era o mais novo da turma. Eu tive um problema de adaptação quanto a isso. Meu primeiro contato com a obra de Fernando Pessoa se deu justamente também por conta de Fernanda Bergman, que ela me presenteou no dia do lançamento com um livro dele, um livro de capa dura com, da antologia poética. Esse livro tem até hoje é o maior preço. Fernanda, acertar em cheio, cara. Acertar sem cheio mesmo. É um dos meus poetas prediletos. Fernando Pessoa, com certeza. O título do meu primeiro livro, O Louco e o Amante, não foi escolhido por mim, mas pela editora. Ela julgou que era mais forte dentre as outras poesias e tal, e que tinha que ser um título das poesias também. E era que tinha cara de título de livro, segundo ele, né? Aceitei. Queria que lançasse o livro, não estava tão com isso, não. E após a correção e o envio para diagramação, durou um tempinho também, o material voltou para mim. Eu tinha que aprovar tudo, né? O layout e tal. E eu tinha que assinar página por página. de um livro com 126 páginas. Mas é, um, foi uma coisa tão prazerosa. E depois dessa etapa, que eu entreguei de volta, a ansiedade era só de ver ele pronto. E depois de... Tempão mesmo, assim. Eu não nem quanto tempo. Mas foi... Foi, foi longa a duração. Viu? Foi longa a espera. Eu recebi a prova do livro. Tava... Eu achei um livro perfeito, eu queria é, ler e rever todas as páginas o tempo todo, cheirar, dar que sentir aquele cheirinho de página nova, né? cheiro de livro novo, Pô, era um sonho ali na minha mão, eu não estava acreditando, E eu, eu só me arrependi de uma coisa do livro, aí eu me arrependo mesmo, que é da minha foto, na conta da capa do livro, que foto horrível, meu Deus do céu, mas eu sobrevivi a isso até hoje, né? então, faz parte, e aí veio o lançamento do livro. É, preparamos o um jantar, alugamos o espaço da própria leitora ali no Poço da Panela, no bairro do Poço da Panela, muito bonito ali. Alguns amigos ajudaram na organização também, teve voz e violão, teve uma mesa para que eu recebesse os convidados, e quem quisesse meu autógrafo recebia lá na mesa. Então eu, eu, ganhei, uma, é, eu ganhei uma caneta lindona assim para assinar. E foi um sonho de verdade, pô. Custei acreditar que aquilo ali realmente estava sendo possível. A fila se formou e só foi acabar horas depois, quando não tinha mais ninguém para chegar. E eu tava anestesiado assim, sabe? Pô. só Eu só reparava em quem tava na fila quando ela chegava na vez. para se ter noção. Então era muito. Me levantava, era um beijo, era, me levantava, era um abraço, me levantava, era um incentivo. E já me sentava para escrever a dedicatória. Me levantava e já me sentava para a dedicatória. Foi assim a noite inteira. É, foram os amigos do contato, do cursinho, da Lagoa Doraçá, a família, por parte de mãe, por parte do, de pai, os amigos deles. a gente que eu nem esperava que fosse assim, que tivesse, sei lá, tem consideração comigo. Não. E foi, com me surpreendi. Foi eu me senti pela primeira vez na vida importante para a família e para os amigos. Para mim e até, acho que até para eles, eu era mais um da família até então, né, só. E ao final disso, o sentimento era de que eu tinha nascido para aquilo, para receber, recebendo tanto carinho e mesmo que por um instante, ser motivo de orgulho para a família e para eles assim, significou muito para mim, pô tipo, porra, eu era o poeta da família e pra quem tinha medo de revelar até pro pai porra, isso aí tava minha família me apoiou, eu, caramba os amigos também eu, eu posso dizer que eu sou poeta porra. e eu não consegui na mesma noite que tal o valor do livro aí não deu mesmo, mas foi por pouco o saldo acabou sendo especial da mesma maneira, não em dinheiro porque não deu pra pagar o livro mas o foi enriquecimento da alma. Fui fora de série. Sem contar... E não parou nisso não. Teve uma repercussão. Eu recebi depoimentos de incentivo por e-mail, por cartas, por telefonemas. Eu recebi um telegrama. Porra, telegrama, bicho. Naquela época já era difícil, mas não hoje. Eu recebi um telegrama sobre o meu livro, que tinha lido, tinha adorado. É... Eu parti para a livraria, ficou tudo. É, consegui deixar livro em livrarias como Imperatriz, que tem várias. Eu lembro que eu consegui botar em todas as unidades que tinha aqui no Recife. Eu botei na Saraiva do Shopping Recife. Eu botei na Livraria Domênico, na, que era na Conselheira de hoje não tem mais. E ainda ganhei umas palavras de incentivo do dono da Domênico, que eu, nem lembro, eu não me lembro o nome, não, mas foi, foi fora de sério. Ele mandou, pediu para eu subir, sentar com ele e conversar. Eu lembro que... Sempre que eu ia a um dos shoppings daqui, né? Principalmente na Saraiva. Era muita onda, pô. Eu ia lá na Saraiva. Eu ia procurar o livro. Eu ajeitava o livro. E às vezes ele estava fora de lugar. Eu botava ele de volta. Eu ia, eu ia no vendedor perguntar se tinha o um livro. Ele ia consultar. Tem tem sim, não sei o que Tem quantos? <risos> passado saber se tinha vendido o livro. E engraçado mais ainda, pô. Eu, eu vendi alguns livros, pô. Eu vendi. Tipo, sem... Não tinha essa força como era como é a internet hoje em dia. Não tinha tanta. E eu consegui vender livro. Alguém leu ali se interessou. E eu recebi de volta os que sobraram pelos correios e tal. Valeu a pena demais. Valeu demais. Eu não tava interessado no retorno financeiro nada. Até porque foi uma mexeria que eu recebi. Não deu nem para comprar um livro. Mas... Vem ti, né? Alguém se interessou pela capa e deu uma folheada e comprou. Eu cheguei ainda da palestra sobre o meu livro no Anitta Garibaldi, que foi onde eu estudei na infância, né? Colégio de barra e tal. E no contato, que foi onde eu estudei na adolescência, né? Na palestra do Anitta, foi a primeira mais tensa e também a mais engraçada, porque só tinha criança, assim, só tinha pirralhada assim que viu que o Anitta dividido em dois, é o Anitta 1 e o Anita Anitta 2. Então, o Anitta 1... Só tem criança, assim, sabe? Só tem pirralhinha mesmo. E foi, assim, e foi essa menina todinha pro pátio escutar eu falar, Eu, cara, eu fiquei nervoso, né? Pessoal da alfabetização, tudo sentado ali, olhando caladinho, quietinho. Eles fizeram perguntas pra mim. Foi desafiante demais pra pessoa tímida. Tá com o microfone na frente de tanta gente. Mas eu me saí bem, consegui desenrolar. Eu ainda escutei da minha professora de português. Ela pegou o microfone, foi falar um pouquinho de mim. Disse que já, já identificava em mim um, um bom escritor. Eu... Como não é, professora? É o okay, que, jovem? Professora, faça isso não. Sei lá, não sabe se ela vai escutar esse, esse podcast um dia? Sabe? Nunca sabe. Professora então, Deja, um beijo, mas eu não lia nem o parado da senhora, rapaz. Faça isso não. Eu pegava o um resumo com a galera, ninguém lia. Tô revelando isso agora, né? Vai estar escutando, mas ninguém lê os parados da, da senhora né? Mas ainda assim foi a senhora foi uma excelente professora no quesito português. Eu aprendi bastante. E devo muito também né, a ela, as outras professoras de português que eu tive. E bem nesse ano de, de 2002, eu fui um encorajamento e autoestima lá no céu e eu Passei no vestibular e passei bem. É, me gabar que eu fechei a prova de português, com muito orgulho, né? na, tanto na Federal como na UPE. E não foi para Letras né? que eu passei. Foi para Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco. Até hoje eu pergunto a razão né, da escolha. assim, Mas nada é por acaso. Eu sempre digo isso, nada é por acaso. E foi neste curso que eu conheci grandes amigos da minha vida amigos mais importantes ainda do que muitos que foram que inclusive alguns deles são, são tidos como meus irmãos, são tidos como minha família hoje em dia foi na Federal onde eu aprendi nessa vida que eu podia virar as páginas sabe? eu podia eu podia me modificar, deixar de ser aquele 100% introspectivo um Dudu que guarda tudo Um Dudu que... Porra, não tem a poesia, cara a poesia me liberta Então vamos usar a poesia pra libertar liberar isso Essas angústias e tal E viver um pouco mais Eu iniciei o meu novo eu Eu posso dizer que eu comecei a amadurecer A partir de quando eu passei no Federal A poesia seguia para uma nova fase, né? Agora, essa nova fase Eu só vou contar no próximo podcast Na parte 2, né? Valeu, pai. Até a parte 2. Louco prazer eu sinto, não vejo Fecham-se os olhos para o beijo Calam-se bocas num desejo Enroscam-se línguas, diluem-se sabores Transitam-se sonhos, ofegam-se olores Os lábios se atritam, lambuzam, se beijam O corpo imóvel, cabeças cruzadas amadas, se mexam Tudo deixa de existir no momento ao redor é quando as pessoas sinceras se beijam, fundindo-se almas num corpo só. O um beijo.